0: Ya he marcado las 12, ya comienzan 12 y 2. Soy Karina, la Ya comienza 12 y 2 Se dio cariño
1: Saludos, Saludos, buenas, buenas tardes, tardes hoy, hoy es martes, es martes noviembre, noviembre 29 del año 2022. 2022. Y aquí estamos, aquí estamos como, como todos los días, dándole, los días, dándole la bienvenida, bienvenida a cada uno de ustedes, también, también a nuestros amigos ya de, de YouTube, nuestra familia de YouTube ahí, que, que todos los días se conecta, se conecta con, con nosotros. nosotros. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Hoy, desde, desde ahora, ahora se lo se estoy, estoy diciendo, diciendo, no habrá Twitter, Twitter Space, porque Karina estará en, en, la cabina, en la cabina hoy en día. Entonces, entonces ahí no, no tenemos la, la posibilidad de poder conectar el Twitter Space. Ode me estaba preguntando, Sergio, bebiste café hoy? Sí, Ode. Bebí café, café, pero, pero mira, ver, ese, ese ching, chin. no como no, ayer, como ayer que que me está, está poniendo, poniendo mal, imposible. imposible. Arranquemos, Arranquemos con algunas, algunas informaciones. La, la regulación del de trabajo, de trabajo doméstico, doméstico entrará en, en vigencia en el 19 de diciembre. De diciembre el, Ministerio el Ministerio de Trabajo dijo en un comunicado, en un comunicado que estas disposiciones fueron publicadas, publicadas el 19 de septiembre, de septiembre y, luego y luego del, del periodo, periodo de vacatio legis de 90, de 90 días entran en, en vigor. En vigor. Estas esta resoluciones del trabajo doméstico, doméstico reconocen, reconocen salario, un salario mínimo, mínimo, registro ante la, ante tesorería, la tesorería Seguridad Social, delimitación de jornadas laborales, cobertura cultura mejorada de seguro, de seguro familiar, familiar de salud de, de riesgos laborales, laborales pensiones de sobrevivencia, de sobrevivencia y, y discapacidad y un plan y un de plan inclusión en el, en el programa de pensiones solidarias. El objetivo principal, principal es poner en práctica en el convenio, convenio 189, 189 de la OIT, de la OIT, de la OIT sobre, sobre trabajo decente para, las, para trabajadoras las trabajadoras de tareas propias, propias eh, del hogar, de hogar o de otro, o de otro sitio, sitio de, residencia de residencia o habitación particular. particular. Según, Según esta, esta pieza, los trabajadores... trabajadores que, ¿qué, ¿Qué es eso que, es que suena? Ah, yo sabía, esa no la cama, Vamos, Vamos a poner, a poner ahí la cama. la cama, yo oía yo, 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 eso ahí y y abajo, yo decía, ¿Pero decir, ¿qué es eso que suena, eso, que suena por Dios? Dios. Decía, decía, señores, que el objetivo, el objetivo principal, principal es poner, poner en, práctica en práctica el convenio de 189, 189. esto es esto de, la de la OIT, sobre, sobre trabajo decente para, para las trabajadoras y, y, y trabajadores, trabajadores de, tareas de tareas propias del hogar o de otro, otro sitio de residencia de o, habitación o habitación particular. Según esta pieza, los trabajadores que al momento de aprobarse la tarifa disfruten de un salario superior al que esta fija, Fija, no podrá, podrá ser reducido de conformidad con las, con las previsiones del artículo 217 del Código, del Código de Trabajo sin, sin perjuicio de que, que el salario mejore por convenio entre las partes. partes. Ahí va, va, va a haber un, un, un arroz o sea, la, o sea, la cantidad de, de gente que va a decir, va a decir no, pero no, pero ven, ven espérate. espérate. Es, más, es más, las mismas, las mismas, mismas trabajadoras... Eh, 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 Cristi, ¿tú, ¿tú me estás escuchando? Sí, vamos a cambiar por favor la cama. Okay, okay. que
2: ah, ah, perfecto. perfecto. Perdón, perdón,
1: perdón, perdón. Es que es no que sabía. Bueno, eh, decía que, que hay definitivamente trabajadoras, y, definitivamente trabajadoras y, auxiliares y auxiliares que van a preferir, a preferir seguir, seguir como, están como están y no, y no con, eso. con eso. Ya he hablado con varias y me han, y me han dicho, dicho Oye, yo no yo me voy, voy a apuntar, a apuntar en, en nada de, nada de eso. De eso. Eh, por un, por un, un lado, eh, están a la merced de la familia en la cual trabajan. Eh, pero, pero si hoy si en, día en día les va, les va bien, bien si, si esa familia la trata la como, como un ser, ser humano, humano decente, decente, la trata, la trata como, como familia, familia, se va se a quedar va así. Hay otras que van a querer, querer intentar, intentar entrar en todo, en todo este programa y no, no va a funcionar, a funcionar porque, porque que no, fue no fue bien pensado, bien pensado eso. eso. En otro, en otro tema, tema el, el ex ministro, primer, primer ministro de Haití, Claude, Claude Joseph, Joseph, volvió a denunciar el día de, el día ayer, de ayer las políticas relativas, relativas a Haití del, del gobierno, gobierno de la República Dominicana, Dominicana que, que según él considera son, son de odio, y dijo, dijo que los haitianos que, haitianos que emigran hacia el país parisino, vecino son, son deportados, deportados y maltratados. Y bueno, bueno, si están ilegales, ilegales van a, a ser deportados, deportado. claro, claro que sí. sí. Según Joseph, compartir isla con República Dominicana es muy duro, pero aclara que no es una cuestión de la población dominicana, sino de algunos políticos, entre ellos el presidente dominicano, Luis Abinader, El ex primer ministro haitiano se encuentra en España como primera parada de una gira que la llevará también por Francia y Canadá para exponer la situación extremadamente difícil de su país y las intenciones de su nuevo partido, Committed to Development, comprometido por el desarrollo, para ayudar en la crisis no, no sé. Ese, ese señor, señor me da, me da muy, muy mala espina. espina. Otro, Otro temita es que, es que la embajada, embajada de Estados, de Estados Unidos... Unidos no sé. Al mm, aire me,
2: me estoy escuchando doble, Sergio.
1: Al aire estoy escuchando doble. doble. ¿Y, ¿Y cómo será eso? eso? Vamos a ver. ver espérense, espérense un momentico, momentico señores. señores. Déjenme, Déjenme yo. yo... Ah, yo creo, yo que, creo que sé lo que es. Vamos a ver. Espérate. Creo que dejé activado aquí una cosita. Esto es lo que tengo yo que desactivar. Y... Dime ahora si me escucho bien. Eh, ahí, ¿verdad? Ok, perfecto, era eso, perfectamente. Ok, decía que la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana dijo el día de ayer que el uso de documentación falsa en la solicitud de una visa puede desencadenar consecuencias graves y llamó a los solicitantes a decir la verdad. Y eso es una cita. La representación diplomática se refirió al tema en su columna. Pregúntale al cónsul, donde expone de estas que estas consecuencias pueden incluir enju en, enjuiciamientos, denegación de la visa y la re re no, revocación de las que ya se han otorgado. Y estoy citando, dice, entendemos que solicitar una visa de viaje a los Estados Unidos puede parecer complicado. Muchas personas creen incorrectamente que obtener documentos falsos mejorará sus eh, posibilidades de obtener una aprobación. Nada podría estar más lejos de la verdad. Eso señaló la embajada al tiempo que pidió llenar los formularios por sí mismos con la verdad y presentar documentos genuinos. Otro temita y una cosa que deberíamos de poner mucha atención es que un grupo de dominicanos denunció el día de ayer que tienen más de siete días detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto es en Guatemala. Supuestamente, por no contar con los requisitos para entrar al país, en un video que circula en redes sociales, uno de los afectados dice lo siguiente, y estoy citando, «Nos tienen secuestrados la gente de migración. Tenemos días sin dormir y sin bañarnos». El hombre cuya identidad se omite dice que se encuentra varado junto con al menos 44 dominicanos eh, desde hace aproximadamente una semana. Dijo que están durmiendo en colchones tirados en el suelo en un pasillo del referido aeropuerto sin saber cuándo serán repatriados. Según el hombre y los demás viajeros que dicen que no tienen ningún problema con la justicia, por lo que dicen no entienden por qué los tienen retenidos, hasta el momento el Instituto Guatemalteco de Migración no ha ofrecido ninguna información. Me encantaría saber qué dice la, la embajada sobre esto, eh, porque eso es un problema ya de embajada. ¿Qué que pasa? ¿Por qué no hacen ningún anuncio? Porque esto no se sabía incluso. El ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que los ciudadanos que tienen cuatro dosis de la vacuna contra el COVID-19 eh, deberían de aplicarse una quinta de refuerzo y a quienes no se han vacunado, acudir a los centros de vacunación. Esta recomendación surge tras la confirmación de que circula en el país la variante Omicron XBB y dice, y cito, por el cambio de estación, el virus es cambiante y la variante que hay ahora mismo es la variante XBB. Es la que está circulando, que da casos leves y no de gravedad pulmonar. Eh, lo que nosotros esperamos es que se vacunen. Todavía falta gente para la primera dosis. El grupo que tiene cuatro dosis, los invitamos a que se pongan el refuerzo del año para el COVID-19. Esto va a ser todos los años. Esto es como la influenza, la gripe, que todos los años nos tenemos que poner una, una vacuna. Pues esperen eso. En internacionales, Noruega almane, almane, a ver, almacenará, ahora sí, el CO2, los gases CO2 bajo el mar, el país escandinavo que es conocido por sus enormes reservas de petróleo, se está reorientando hacia el futuro del planeta y la ciudad de Oslo ha iniciado un ambicioso programa climático para almacenar cantidades masivas de CO2, eh, a mí me encantaría saber cómo lo hacen, de CO2 debajo del lecho marino, o sea, bajo el nivel del mar interesantísimo hay muchísimos procesos hoy en día que se pueden utilizar para la, la captura de co2 incluso no recuerdo bien pero hay un, una universidad que hizo un estudio donde dice que el mejor recolector de co2 es una planta y por eso tenemos que óigame tenemos que plantar y replantar el mundo para que entonces podamos nosotros seguir colectando este co2 que nos está incluso cambiando el, el clima los patrones climáticos. En otra noticia, 10 niñas dominicanas se preparan para visitar el Space Center de la NASA. Estas 10 niñas seleccionadas por la fundación She Is pasarán a la fase semifinal del programa Ella es Astronauta, donde vivirán una experiencia única durante la inmersión en el Space Center de la NASA en Houston, Texas. Yo le voy a invitar a todo el que esté escuchando ahora mismo que busque una película que está en YouTube. Se llama Space Camp. No está en ninguna de las otras plataformas, no la he visto en ningún otro lugar, pero sí está en YouTube. Se llama Space Camp y fue filmada en los años 80 en esa base de Houston eh, de esta gente de la NASA. La semana de inmersión es del 4 al 9 de diciembre. Engloba una serie de actividades y retos en el Space Center donde participarán del desafío de construcción de cohetes, diseño de hábitat lunar, competencia de campo espacial de robótica, Visitarán el Museo de Aeronáutica Lone Star Flight. También tendrán la oportunidad de sustentar sus proyectos sostenibles y conocer a mujeres astronautas y, eh, que lideran verdad, en, en esta rama, que están haciendo historia en la NASA. Ese tipo de cosas, señores, es tan importante porque les abre mentalmente la posibilidad a muchos niños de lograr cosas que nunca en su vida pensaron que, podía, eh, que podían lograr. Voy a una pequeña intervención comercial y regreso de inmediato con una entrevista interesantísima con Joseph Abreu. Él es el coordinador de, nacional de participación ciudadana y vamos a hablar un poquito de, de esta situación eh, que atraviesa Haití, eh, bueno, con República Dominicana, etc. Vamos a hablar de eso, ya regresamos de inmediato.
0: Todo lo que quieras, está en dos,
1: Seguimos con una conversación interesante como parte de esta primera parte de, de este conversatorio, de este programa del día de hoy, y es que a la situación de inseguridad de, y crisis económica que atraviesa Haití, se han sumado en estas últimas semanas las dudas sobre la respuesta de República Dominicana ante esta emergencia. En particular por su aparente negativa a acoger a los inmigrantes a los migrantes haitianos, a pesar de los llamamientos de organismos internacionales a que revisemos nosotros, los dominicanos, esa respuesta. A comienzos de este mes de noviembre, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, hizo un llamamiento a las autoridades dominicanas para que cesaran las devoluciones forzadas de haitianos. Dada la crisis humanitaria y de derechos humanos del país Bueno, para hablar de este, este tema Tenemos en la línea a Joseph Abreu Él es el coordinador nacional de participación ciudadana Joseph, muchísimas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros
3: Muchísimas gracias, Sergio Carlos, por la invitación Saludos a todos sus eh, audio oyentes Oyente, Oyentes, claro que sí Están oyentes, siempre
1: pendientes, muchachos Tú no te imaginas, Joseph, y, y eh, y la inteligencia y de nuestros oyentes <risa> y
3: es oyentes porque yo soy así uno es de los así es yo sé, eh, uh
1: -huh. empecemos hablando sobre cómo afecta a República, a República Dominicana la situación de Haití a lo mejor esto es una pregunta que se cae de la mata sin embargo tengo que saber tu perspectiva de cómo tú ves que afecta esta situación que está viviendo Haití a nuestro país
3: la eh, eh, participación ciudadana ha fijado posición en el marco, obviamente, de la institucionalidad, respeto a la soberanía que tiene la República Dominicana de, de aplicar sus políticas migratorias, pero siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, claro. nosotros apoyamos el, el, la potestad que tiene el Estado para aplicar esa política migratoria como también la tiene Estados Unidos y la ejerce, como también la tiene Haití y la ejerce.
1: No, no como... solamente que la ejerce, sino que Estados Unidos es el mayor país de, de que repatria Haití, a Haitianos, a Haití. No solamente eso, pensaba que éramos nosotros, pero parece que no.
3: Sí, bueno, eso habría que, que, que revisarlo por, por la naturaleza de, de la vinculación que tenemos nosotros con una frontera física directa. Pero, claro. Pero efectivamente, eh, tanto Estados Unidos como Haití, como Chile, como Brasil, que también ha deportado muchos muchos nacionales haitianos, igual República Dominicana tienen las mismas potestades en el marco de las mismas realidades claro. que ejercen todos. Y todos. Somos un país soberano, libre, tenemos nuestras respetado. políticas. Ahora, lo que sí nosotros siempre abogamos es que se haga siempre en el marco del, del derecho, del respeto a los derechos humanos y en el marco del debido proceso. Porque si bien Estados Unidos y otras naciones aplican deportaciones, pero llevan un, un, aplican un debido proceso y lo autoriza un juez, hace una valoración de los casos para, para aplicar estas deportaciones, y eso es lo que nosotros siempre marcamos, porque a veces hay realidades que tú debes conocer y no puedes aplicar, por ejemplo, una redada indiscriminada de personas eh, en base a, a, a un perfil que se entienda de, de migrante ilegal, hacer una redada. Bueno, pero pero al final, perdóname, de Joseph, pero, pero perdón,
1: Joseph, al, al final hay un perfil que cumple con un llamado de alerta, porque, por ejemplo, nosotros los dominicanos, cuando llegamos por Puerto Rico, la mayoría de veces somos, eh, o sea, interrogados un poquito más que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. ¿Por qué? Por nuestro problema migratorio hacia Puerto Rico. A mí me ha pasado varias veces. Cuando llegas a, a, a Estados Unidos también, a lo mejor te hacen más preguntas que una persona que llegue de otro país. ¿Por qué? Porque cumplimos con un perfil. Entonces los haitianos mayormente son negros. Entonces imagínate tú, llenan un perfil por un sinnúmero de cosas, no solamente el color de la piel.
3: Estamos de acuerdo. Igual pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con los que provienen de un país eh, árabe o, o un país en conflicto con, Exactamente. Con, 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 con los Estados Unidos y con las políticas exteriores de los Estados Unidos. Pero a lo que me refiero es que hay un debido proceso para aplicar eso, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer una redada indiscriminada y llevarme un grupo de personas sin verificar a un centro ah, no, y claro. allá y allá detenerla, mantenerla detenida y deporarla allá cuando yo puedo hacer no ese entiendo. proceso en el, en el momento, en el, en no el entiendo. instante.
1: <risa> Tengo entendido que la ley dominicana dice que cada ciudadano dominicano mayor de edad tiene que portar una cédula de identidad Co o tiene que portar una identidad. Eso Co también, eso también, o sea, la ley también dicta que una persona visitante eh, que sea de otro país tiene que andar con su identificación.
3: No lo he verificado al detalle, pero entiendo que también deben darlo. Si el dominicano tiene la obligación, pues el extranjero mucho más. Eh, y y pero Algunos casos que no han, que hemos recibido eh, denuncias hablan de personas, por ejemplo, nacionales haitianos que trabajan en residenciales, que fueron apresados, mostraron su documento porque lo, lo tenían encima, sí. sin embargo fueron trasladados al centro de detención, ahí amanecieron y al sí. otro día fueron despachados sí luego de problema. verificar. Entonces, lo lo que debe primar siempre es el respeto. O sea, si claro. usted no tiene la manera de verificar in situ la, la validez de ese documento, usted tiene que presumir que es correcto a menos que usted tenga okay. una información de que, ese, de que ese documento es falso previa de inteligencia o, o, del, o en el marco de alguna investigación. Entonces debe garantizarse siempre el respeto a los derechos y el debido proceso y la presunción de buena fe, la presunción de inocencia cuando usted hace este tipo de operativo. Y obviamente en las redadas la redada indiscriminadas también debe observarse la realidad de cada eh, situación antes de aplicar, de, de cada inmigrante antes de aplicar una deportación, porque a veces tú agarra un grupo de inmigrantes en la calle, pero esos inmigrantes dejaron a un hijo de 14 cuidando a, a dos de 15 que llegaban de, de, de la escuela al mediodía sí. y de repente su, su padre se lo llevaron y no hay nadie que lo sí. reciba ni los controle. Entonces debe conocer caso a caso, debe entender caso a caso y aplicar la, monitorear la realidad para evitar una vulneración de derechos incluso de infantes. Entonces... Ahora que tú mencionas
1: ese tema de los hijos, se estuvo publicando hace unos días en medios internacionales, vi algunas notas ahí de, de CNN en español, vi algunas notas de Univisión y Telemundo sobre eh, una noticia que... Rodó, eh, no hemos podido confirmar, a lo mejor ustedes tienen mayor información, Joseph, sobre eh, la deportación de niños y que se deportaban los niños solos a, a Haití desde República Dominicana. ¿Ustedes pudieron verificar esa información?
3: No pudimos verificarla, pero la información oficial que sí tenemos, que la, la comunicó el, el gobierno vía la, la, la primera dama, fue que eso no estaba ocurriendo, que no ocurrían deportaciones de niños eh, solos Y de hecho en el protocolo de, de migración para las deportaciones no implica ni la deportación de embarazadas en, en avanzado estado, ni la deportación de, de niños solos. O sea, si aplican la ley, y aplican el protocolo establecido que se, que se redactó y que se configuró en el marco de respeto a, a los derechos y la observancia de este tipo de realidades, entendemos que, eh, que no debe estar ocurriendo ese tipo de situaciones. Eh, lo que sí puede estar ocurriendo es que a veces pase que devuelvan personas en el momento, que intentaron entrar sí. y lo devuelvan. Entonces eso pudiera pasar porque sí cruzan en, en ese proceso, vienen eh, niños tal vez no, no acompañados y puedan que sean de, devueltos. Pero eso no, okay. no es algo que, que tengamos una información eh, confirmada. ¿Entiendes tú que
1: el gobierno dominicano debe darle respuesta al ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, que anda en una en un media tour eh, hablando sobre la situación paupérrima que viven los haitianos en República Dominicana, que los maltratamos, etcétera? ¿Entiendes tú que el gobierno dominicano debería de, de dar respuesta internacional, o sea, en medios internacionales sobre este señor?
3: Yo creo que este señor no ostenta una posición oficial Dentro del, del gobierno actual Dentro del gobierno
1: Pero está creando está creando su riña y, O sea, está creando no. su, sus olas
3: e, Ese tipo de... Él, él tiene un discurso político Él, él quiere captar un, él Tiene un propósito electoral en su país Y así lo, lo, lo han publicado sí. Lenovelix y otros medios importantes en, en Haití O sea, que él está tratando de captar Un electorado dentro de Haití Que apoya o que, que, o que Es sensible a ese discurso y, nosotros debemos entenderlo así, yo entiendo que oficialmente República Dominicana no debe emitirle respuesta a él porque él no tenta una, no, no hay una reciprocidad, o sea él no tenta ningún cargo de canciller ni de primer ministro, ya de manera tal vez eh, de informativa puede dar República Dominicana, no en respuesta directa, pero sí indirecta, informativa de cómo se tratan los migrantes, cuál es el, la realidad que, que, que realmente ocurre con los migrantes, como ocurren en, en muchos migrantes, que sí realmente hay situaciones de vulner, vulnerabilidad, porque también la hay, la mayoría de los migrantes son, viven en sectores de pobreza, y también la hay para sí. los dominicanos, o sea que no es un tema de, de migración, es un tema de realidad, de condición económica de la persona donde viven y, y que le, claro. le va a aplicar al inmigrante que vive ahí y al nacional que vive ahí también eh, Eso y es un correcto. tema ya nacional
1: cambiando un tema eh, para otro o sea de Haití me voy a, a República Dominicana y me concentro en el tema bueno que ustedes participación ciudadana siempre ha sido muy activo con el tema de corrupción transparencia etcétera eh, hoy tenemos en, en una de las dependencias alguien que, está, que era su director de participación ciudadana en, en compras y contrataciones. Eh, ¿Cómo ustedes ven, o sea, han podido ustedes medir de alguna forma los, 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 los números o las estadísticas de corrupción y transparencia hoy en día en este gobierno del PRM?
3: La información básicamente uno, uno lo que apoya es en la revisión que uno hace de la información de los portales de transparencia. Nosotros hemos visto avances y principalmente hemos apoyado eh, a, a la dirección de ética e integridad gubernamental dirigida por, por Milagros Ortiz Bosch y las sí. propuestas que ha hecho en materia de datos abiertos y, y los avances que se han logrado en materia de datos abiertos. La misma dirección de, de compra que usted eh, menciona, eh, dirigida por Carlos Pimentel, también ha puesto a disposición la plataforma, el mapa de inversiones en materia de los decretos de emergencia. O sea, que hay mucho interés y mucha publicación y mucha información y mucho interés principalmente en empoderar al, al, a lo, al periodismo de investigación, que es ese canal que, que recoge información tal vez más técnica y la hace más, dirigir, más, más digerible a la ciudadanía en materia de, de, de organismos de investigación. Y recientemente participamos con, con DGI en el lanzamiento de del cuarto concurso eh, de, de de investigación periodística orientada sí. o, eh, o utilizando la información de los portales de datos abiertos que también va, va a apoyar eh, en, en lo que es la transparencia y en el, el empoderamiento de la ciudadanía en el uso de la información publicada del Estado que es la información que nos permite monitorear eh, en qué se están invirtiendo los recursos eh, cómo está aumentando la nómina pública eh, sí. cómo es, eh, quién, quién están contratando cuál es la vinculación de las contrataciones. Nosotros sí tenemos información de los trabajos que se están haciendo para contrarrestar los males que veníamos acumulando y que hemos visto transparentado en los, en los distintos casos de corrupción que han surgido, como el caso sí. Medusa, el caso Antipulpo, donde vimos el alcance que llevó la estructura de corrupción que llegaba desde el más alto nivel, incluso del máximo órgano de investigación que tú dices, bueno, ¿y ya qué, qué queda? Cuando tú tienes a la queda, persona claro. a la que tú le tienes que llevar la denuncia, ya tú la tienes comprometida. Entonces, ya es una captura de Estado, lo que lo, es lo que se domina como captura de Estado, cuando ya la, las organizaciones criminales captan o, o controlan los, los mayores eh, órganos. Y lo vimos también en el caso que, que prontamente va a salir, del de uh -huh. famoso caso Donald Guerrero, que también teníamos al Ministerio de, de, de Economía. O sea, estamos hablando de, de que las estructuras eran amplias y para contrarrestar ese tipo de, de situaciones se están ahora realizando acciones de cara al okay. control de, de, la, de las contrataciones públicas y de cara a la transparencia en materia de datos abiertos. Son acciones que nosotros hemos, eh, hemos recibido de primera mano la información de lo que se está implementando. Hemos participado, nos han invitado a los eventos y hemos visto en las plataformas el lanzamiento de estas de esta herramientas. Por lo tanto, entendemos que en materia de transparencia tenemos... Eh, avances, tenemos avances importantes sí. y que estos avances en, ma en materia de realidad, en materia de que efectivamente se apliquen, va a tomar sí. eh, determinado tiempo, pero nosotros vamos a ver, o tenemos confianza de que vamos a ver los resultados y sobre todo que también vemos de cara al máximo líder de del Poder Ejecutivo que es el actual Presidente de la República una voluntad, uh -huh. un, un ejercicio de voluntad que eso Bueno, pero, es polla, pero voluntad, es
1: voluntad tiene que ser acompañada de acción también, o sea que no, no solamente la
3: voluntad Definitivamente, pero si yo tengo, si yo no, no recibo una protección de arriba, de alguna manera yo tengo por lo menos a quién acudir para cuando yo detecto un caso de corrupción, yo pueda dirigirme a alguien y esa, y esa persona tenga la obligación de tomar una acción, y si no la toma, pues entonces ya yo tengo a quién vale. responsabilizar. Excelente. Eh, Joseph,
1: muchísimas gracias por esta conversación conmigo aquí en 12 y 2. Joseph no, no, no. es el Coordinador Nacional de Participación Ciudadana. Un abrazo, hermano. Gracias. Que
3: seguimos a la orden, quedaron algunos temas, pero esperamos recibir una invitación pronta para completarlos
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Joseph. Ahí estuvo Joseph Abreu, él es el Coordinador Nacional de Participación Ciudadana. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en 12. Y 2. Todo,
0: todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Ahí está la cucharita, señores, del de cafecito del día de hoy. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856. Si ustedes estaban en sintonía en el día de ayer, ustedes saben que yo, gran parte del programa, a mí casi me da una sirimba, porque eh, yo me tomé una taza de café, pero muy grande ayer, eh, yo lo he dicho varias veces, estoy preparando, o más bien mi esposa me está preparando el café eh, tipo French Press, o sea, prensa francesa, eh, y yo me lo preparé ayer y me quedó muy bueno. Entonces, nada, me di mi taza grandísima de café. Bueno, pues para que usted sepa, eh, el café te acelera el corazón de acuerdo a los genes. Un investigador en la Universidad de Toronto descubrió que la relación entre el café y las cardiopatías también podrían variar de un individuo a otro. Se enfocó en un gen en particular llamado el CYP1A2, el cual controla una enzima. Eh, que determina qué tan rápido el cuerpo procesa la cafeína. Es una variante del gen que provoca que el hígado metabolice la cafeína muy rápido. Las personas que heredan dos copias de la variante rápida de cada, de cada uno de, su, de sus progenitores, o sea, de mi papá y mi mamá, eh, a menudo se llaman metabolizadores rápidos. Nuestros cuerpos, o sea, me refiero a mí, que parece que tengo ese gen, metaboliza la cafeína alrededor de cuatro veces más rápido que lo de las personas que heredan una o más copias de la variedad lenta del gen. A estos últimos se les llama metabolizadores lentos. 829-236-9856, 829-236-9856. Entonces, la tendencia entre los metabolizadores rápidos era justo la contraria. Quienes tomaban de una a tres tazas de café al día tenían un riesgo significativamente reducido de, pade de padecer infartos, lo que sugiere que para ellos el café tiene un efecto protector. O sea que yo lo que tengo que hacer es tomar un poquito de café, no mucho. Y ya, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, 829-236-9856. Estamos esperando, aquí en YouTube dice, déjame ver, eh, Jairo dice de que Nitro Coffee, eh, Ana Cecilia dice que no estás acostumbrado a tomarlo, es todo. Melissa está diciendo que eso está súper interesante. Eh, y sí, Joana, Joana dice, ah, pero investigamos el asunto. Sí, Cristi se puso a eso y dice, espérate, déjame ver porque es que, que estamos en eso. Entonces, 829-236-9856, también tenemos disponible el teléfono de cabina, 809-562-1091, 809-562-1091, y el 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en cabina, cuéntenme, llámenme, díganme cómo usted se toma el café, pero hey, óyeme, eh, si usted le da, o, o, o el café le afecta de la forma en que me afectó a mí ayer, también, pues pueden llamar y decirnos cómo ustedes controlan eso. 829-236-9856 y también el 809-562-1091. Tengo a nuestro amigo Javier de Santiago ahí con nosotros. Javier, dime, Javier. Daisy
4: Cibao, justamente. De Cibao. Oye, oye algo, dime. en el café, y incluso yo se lo solo sugiero a mucha gente, Uh -huh. El café, por la parte que tú dijiste, en pequeñas dosis, o sea, una o dos, tres tacitas, no tazas jarro como para jaltar, tú ves. Pero, sí. oye, al café yo le agrego un poquito de cacao orgánico guayado. Okay. Con un guayito. Pero al polvo, cuando yo pongo el polvo, porque eso tiene un truco. Sí. Yo le echo al polvo, le echo un poquito de cacao, y le echo un poquito de una moscada para darle un poquito de smooth tú sabes, un, okay. una
1: aromita. Entonces, okay. yo, entonces, yo me lo estoy tomando en la mañana con un poquito de leche de almendra. Eh, bueno, pero, ah, bueno, sí, muy bien. Pero viejo, mira, sí, pero también. viejo, óyeme, es que le eché demasiado café ayer. Oye, es que,
4: es que si fue por lo que yo oí que tú dijiste, fue un arroz. Un,
1: un tazón, manito, Así, no, fue un tazón maní. grandísimo. Entonces, y yo, oye,
4: ay, oye otro dato. Dime. Oye, otro dato en el café para que le diga a Gaby. Que uh -huh. te lo haga a fuego lento. Okay. Porque el agua tiene que hervir
1: no, pero espérate Javier, porque es que yo no puedo tomar el café de greca, yo me lo estoy tomando en ah, prensa francesa. Es
4: que tú tienes la, 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 la procesadora de prensa
1: francesa. Exacto, sí. y entonces me, me queda muy chulo, sí, yo hiervo sí. el agua, el agua sí, cuando sí, ya claro. está en una tetera que está hirviendo, como dicen en el cibado, de, entonces exacto, tú es que se que... la echa al café, lo bueno. dejas cuatro minutos y después le hace la prensa. Sí,
2: pero ese es
4: el truco, o es sea, dejar que el agua hierva. No. Exacto, para sí. que el café no te entre con el agua cruda. Una. Claro. Y para los que utilizan greca que me estén oyendo, uh -huh. siempre que el café después que sube, eso es en la greca, en la que tú usas no, pero después que sube, hay que dejarle unos segundos ahí que repose. Sí. Porque la mayoría del dominicanos, subió el café, apágalo, corre.
1: Dale. sí. Dale,
4: apágalo. No, tú lo dejas que repose. Okay. Porque cuando reposa, llega a un momento de calma y después de ahí entonces comienza la ebullición. Cuando comienza... La, la ebullición ahí, tú
1: apaga Ah, pero amigo, usted sabe demasiado de café Javier, gracias por llamar Y gracias a, a todos los que han participado De esta conversación Hasta aquí Cafecito en 12 y 2
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2
1: Hola, uh, la me we, manja, comida de Gabriela Paz, que es el bonísimo, me Hola, Gabs.
5: ¡Yay! ¿cómo estás? Tú sí te mueves, muchacha. Yo sí, tú no te imaginas cómo. Dios
1: cuánto? mío, caramba. Usted no se imagina <risa> las veces que yo le he tenido que decir a Gabi, Gabi,
5: estate quieta. <risa> Más o menos. <risa>
1: Bien, bueno, pero seguimos, eh, Gabi, con esta semana de recetas, con el ingrediente pollo, con, bueno, como principal, ¿verdad? Alrededor del pollo. Cuéntame, Gabi.
5: Así es. Mira, vamos a hacer hoy una receta que a mí me encanta porque me remonta mucho a los inicios de cuando comencé con, con el programa, cuando sí. comencé a dar talleres y que para mí es una receta campeona. Eh, está inclusive en mi primer libro de 77 recetas, 13 secciones Y es un pollo teriyaki
1: Oye, Gaby, di que ¿En mi primer libro? ¿Esto es lo claro, último? Ya.
5: llevo Caramba. dos y estoy escribiendo el tercero, imagínate
1: que, ah, pero, Qué Qué chulo, ¿ah? Sí, sí, sí,
5: claro que sí Bueno, entonces, esta receta a mí me gusta mucho Tengo muy lindos recuerdos de ella Y, y la verdad que es facilísimo de hacer te sirve tanto para comértela con un arrocito blanco que va súper rico o para ponerla tipo picadera con pinchitos. También puedes poner este pollo teriyaki en unas eh, hojas de lechuga y hacer como unos wraps. Puedes hacer wraps también con, con esta preparación. Y tiene un sabor muy, muy rico porque vamos a tener el teriyaki, vamos a tener zanahoria, vamos a tener nueces y un poco de puerro. Y eso, esa combinación es sumamente deliciosa. Les recomiendo que hagan esta preparación en un caldero, preferiblemente porque le va a quedar muchísimo mejor. Si no tiene, pues entonces vamos a trabajar en una olla que no sea de teflón. Eso sí les digo para que pueda eh, la salsa, pues, Trabajar como, como debe. El calor tiene que, que llegarle de una forma que el teflón no me ayuda a hacerlo. Entonces vamos a necesitar cuatro pechugas de pollo con el consejo de Sergio de ayer uh -huh. de que por favor le quiten todo lo que... Eh, o sea, todos los huesitos, todos los cartílagos, todo, ¿ok? Bueno, pero igual estas pechugas las vamos a cortar en cubos o en tiras. Por lo tanto, cualquier huesito que quede por ahí, por favor, sáquenselo. Uh -huh. Una botella de salsa teriyaki la que gusten, la marca de su preferencia, también dos cucharadas de miel, una cucharada de azúcar morena, vamos a necesitar una zanahoria rallada por el lado grueso, puerro eh, fino picadito alrededor de un cuarto de, de taza y también vamos a necesitar media taza de nueces picadas y uh -huh. pudiéramos eh, variarla por pacanas si ustedes quisieran. Okay. También... Eh, pudieran cambiarlo por macadamia si les gusta que queda súper rico almendras pudiera irle pero si tengo que elegir me iría por las nueces okay. entonces vamos a cortar en cubitos o en tiritas dependiendo cómo usted vaya a presentar esta, este plato si lo va a hacer ponte tú para picadera pues te recomiendo que lo hagas en tiritas entonces, vamos a cortar el pollo en tiritas o en cubitos y esto lo vamos a colocar en un caldero. Eh, o como te había dicho, en una olla que no sea de teflón. Vamos a cubrir con toda la salsa de, de teriyaki. O sea, el pollo tiene que estar cubierto por completo como sumergido en su totalidad en la salsa. Entonces, luego uh -huh. de... Eh, esto lo vamos a llevar a, a fuego. Vamos a trabajar en un fuego alto en la estufa. Luego de cinco minutos vamos a agregar la miel y el azúcar. Vamos a mover para que se disuelva todo y vamos a dejar que se consuma la salsa. Eso es un proceso algo largo, no se vayan a desesperar. Eh, y algo también que sucede en esta preparación para que no se asusten es que el pollo comienza a drenar agua. No uh -huh. piensen que le salió mal ni mucho menos. No, eso es natural. El pollo va a comenzar a drenar agua y entonces luego que drene esta agua va a permitir penetrar los sabores de la salsa. Por uh -huh. eso es que te digo que es un proceso largo. Ya cuando usted agregue la miel y el azúcar, vamos a bajar el fuego a medio y vamos a mover de vez en cuando, pero con constancia. Es decir, cada cinco minutos usted mezcla, cada tres va mezclando porque esto va a ayudar a que salga vapor y que esto ayuda a que se consuma más rápido la salsa. Entonces luego cuando ya usted vea que la salsa se ha consumido bastante vamos a agregar la zanahoria y el puerro, la mitad del puerro y la mitad de las nueces. La zanahoria se la agregamos completa, le agregamos la mitad del puerro y la mitad de las nueces y vamos a mezclar. Aquí dejamos que se trabaje en fuego por unos 5 minutos adicionales y luego vamos a retirar del fuego. Ya cuando retiramos entonces agregamos el resto de las nueces y el resto del puerro y vamos a servir esta preparación como te decía la puedes servir caliente en caso de con un arrocito blanco va perfectísimo o a temperatura ambiente para hacer tus wraps para hacer tus um, las copitas de lechuga para servirlo como picadera queda delicioso lo puedes preparar de un día para otro y simplemente calentar ya sea en micro o ya, o directamente en el en fuego pero sí te recomiendo que si lo tienes frío de nevera primero dejes que atempere ambiente y luego entonces calientas ok eh, ¿Qué más te puedo decir? No ah, sé, tú eres eh, la de la receta. No, pero espérate, te, te voy a decir ahora. <risa> que si quieren agregarle un toque algo más dulce, porque esto tiende a ser un poquito dulce, pudieran ponerle unos trocitos de piña, que le va muy rico, o también pasas o cranberries. Okay. Eh, para hacerlo como más navideño. Pero es una receta deliciosa, fácil, rápida y, e ideal para esta época okay. de Navidad. Y voilà.
1: No, pero ante todo, antes de todo eso, Karina, ¿te dieron la visa?
6: No, claro que no, pero, Ay, tienen, 20 mil, pero tienen 20 mil pesos míos.
5: No puede ser.
6: Bueno, son políticas migratorias, y uno exige como país que respeten pero, sus políticas pero, migratorias. No. Pero Karina, pero, pero espérate. No, pero espérate, pero espérate todavía no carina. me la han dado ellos. Al, al final yo le dije, mire, yo me tengo que ir, o sea, alguien me tiene que decir algo de qué yo hago aquí. Ya yo volví a pagar los 200 dólares que ustedes ya me quitaron. Para explicar, y perdón Gaby, que te estoy restando tiempo no, de tu No, por favor. Segmento. No,
5: no, para. Sí. no, que chisme sí. chisme, yo hacer, tiene, este chisme. Yo lo esto
1: tiene bien en esto, espérate, que es esto está que,
6: bueno. Óyeme, yo respeto, soy muy respetuosa de, de todas las políticas migratorias, de eso se trata. Ahora, hay cosas que no tienen mucho sentido. Existe una política por parte del Estado argentino, en su embajada, en sus consulados, que si usted tiene una visa norteamericana... <risa> Si usted ha viajado a los Estados Unidos en los últimos dos años, usted entra a internet y llena sus datos y le mandan su visa. Es un permiso de entrada. Bueno, yo hice eso, pagué 1.200 dólares y por alguna razón que no me explicaron, me dijeron que yo no califico pero tengo visa norteamericana. No, tú, espérate, no, He no, no, entrado a los Estados Unidos en los últimos dos años.
1: Karina, tú tienes dos, dos muchachos, muchacho argentino. No, yo debo tú tener tienes 50 argentino. entradas
6: y salidas a, a Buenos Aires y Argentina en general, pero bueno, nada, fuimos, estuve ahí, hay un problema de comunicación, yo no, no entendía bien, tenía que estar preguntando constantemente. Eh, al final pagué otra vez los 200 dólares, hace ya llevo 20 casi, y cuando entrego el pago digo, ¿y entonces? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? No, venga el viernes a las 3, pero espérese. Eh, yo no tengo ningún documento y yo le dejé mi pasaporte. ¿Con qué yo vengo el viernes a las 3 de la tarde? No, no, venga, venga con su cédula. Ah, bueno, muchas gracias. O sea que no sabemos todavía si tenemos visa o no, pero tendríamos que saberlo a ver si hay que cambiar el pasaje. Dicho eso, Gaby, muchas gracias. Un placer. Bueno, escuchar. Que... the best. Gracias, muchas gracias. Te queremos y dejamos hasta aquí nuestra receta del día con nuestra querida Gabriela Reginato. Todo lo que quieras
0: está en dos, y dos
1: ¿Qué aprendiste hoy? Les llega a ustedes gracias a Pala Pizza, expertos por tradición y ya tenemos en la línea Karina a María Fernanda. Hola María Fernanda, cómo estás? Hola. Hola María Fernanda. Wow, ¿tú tienes como qué edad tú tienes María Fernanda?
0: Once
1: años. Once años. Muy bien, fuiste al colegio esta mañana. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio esta mañana?
5: Bueno, estudié en Española, un poco de Matemáticas y Educación Física.
6: Ah, pero muy bien, muy bien,
1: me encanta. Eh, Karina, ¿tienes alguna pregunta para María Fernanda?
6: No, ¿algún chistecito, una poesía o algo que quieras decir antes de irte, María Fernanda? Bueno, a mí me gusta mucho el dibujo y planeo hacer una serie. ¿Y planea hacer una que Una serie de dibujos. Bueno, pues tienes pronto que traernos entonces algo para ver eso. Igual tenemos aquí regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestro segmento de Club de Libros, uno de los segmentos que más disfrutamos aquí en 12 y 2 para un poco contagiar con, con el hábito de lectura, para empezar también a nuestros hijos a perfilarlos en ese amor por la lectura, a descubrir nuevos mundos que solo lo da la lectura. Y por eso hemos querido recibir a Rosarisa de Valera, ella nos trae los detalles sobre el libro Oigan qué belleza. Amable, alfabetizando para la amabilidad, que yo creo que nos hace falta mucho de eso. Rosa, bienvenida, qué placer tenerte aquí.
7: Gracias, buenos Vamos días. Vamos a acercarle un tardes, poco ya. el
6: micrófono a Rosa, ese es el micrófono 3. Ayúdala a Cris, porfa, para que no se oiga el aire. Vamos a acercarle el micrófono a la boca. Dice que es el 3, aunque yo no lo oigo como 3. A ver, <risa> hoy hay un fantasma aquí en cabina, parece, Vamos a ver si logramos. Hola Rosa, ahora sí, bienvenida.
7: Hola. Hola, ¿cómo estás?
6: Todo muy bien, por suerte. Qué bueno tenerte aquí Rosa y poder hablar de este libro que me encanta. Hablar de amabilidad, eh, inculcárselo a los niños a través de la lectura. ¿Cómo nace y surge esta idea?
7: Bueno, bienvenida a ustedes también a mi vida. Ah, gracias. Eh, bueno, la idea surge a partir del de grito que tiene la sociedad dominicana con la falta de respeto, con la falta de amabilidad, con la falta de cortesía. Yo no quiero hablar de las palabras negativas. Yo quiero decir las que necesitamos. Me gusta. Entonces, en ese sentido, lo que vimos eh, durante toda la pandemia en la calle y lo que sigue es la ausencia del buen trato oral. Porque en la, en, en, ya está comprobado tenemos las cifras de feminicidios bien sí, altas, uh -huh. tenemos las cifras de violencia bien altas también, tenemos las cifras de accidentes automovilísticos, anoche a mí me dio escalofrío cuando yo vi eh, las cifras de, de muertes por accidentes automovilísticos y todo esto se debe a que estamos utilizando un lenguaje agresivo, sí, señor, es verdad, un sí. lenguaje descortés, un lenguaje sucio podría decirse en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué hicimos? Que comenzamos a sustituir una palabra descortés por una palabra cortés.
6: Me gusta. Una
7: desagradable okay. por una agradable. Y vimos entonces que hay un analfabetismo en la amabilidad del pueblo dominicano. En la empatía, Ahora, en la
6: amabilidad, en ponerse en el lugar del otro. Hace falta mucho de eso. Excesivamente. Sergio.
1: Eh, Rosa, que te iba a preguntar que si este libro eh, también lo, yo creo que deberían de leerlo los adultos también, no solamente los niños.
6: Sí, es que el
7: libro no es directamente para niños, los niños son los que van ah, a escuchar, bueno, okay. pero quienes lo van a trabajar, está hecho para las empresas, para todos los empleados del mundo, porque ya en México, déjenme decirle, lo están reproduciendo para seis estados. Ay, qué bueno. Ah, qué bueno. Entonces, el tema somos los adultos que comencemos a hablar de una manera más amable para que los niños aprendan, porque los niños aprenden por el oído, es desde así. el embarazo. Pero los adultos ya estamos formados en un lenguaje grosero, abusivo. Uh -huh. las, mu las mujeres andamos en las calles a todo riesgo porque cualquiera se siente en el derecho de abrir la boca y ofendernos. Entonces, de eso se
6: trata. Rosariza, aquí escriben a través de YouTube personas que están escuchando, te dice, wow, Rosariza, ejemplo de educadora y excelente ser humano. Ay, muchas gracias porque <risa> lo hizo. Bueno, qué bueno eh, ver que empezamos a trabajar un poco en eso, en cosas que nos hacen falta como sociedad. Yo creo que ya el hablar de esto es un punto de partida para hacer conciencia de que hemos sido... Yo creo que tiene mucho que ver con los últimos años, lo que hemos vivido. Yo creo que también, y, y hablo de los adultos, no necesariamente de los niños que uno sí puede inculcarle esas cosas de, de, sí. desde pequeño. Pero los adultos hemos vivido los últimos años como con tanta presión, con tanta situación, incluida la pandemia, incluida ahora una guerra, con los temas económicos, que hemos ido perdiendo como esa amabilidad que incluso caracterizaba al dominicano fuera de República Dominicana. Esa empatía, esa amabilidad, ese estar dispuesto a ayudar, a colaborar, a entender a el otro, y lo hemos ido perdiendo. Tú como educadora, ¿qué has sentido en relación a esto? que Me imagino que lo has sentido y por eso el libro. Por supuesto. Fíjate,
7: los niños están llegando a las escuelas con un vocabulario inadecuado. Uh -huh. Nosotros llegamos al extremo de prohibir que escucharan un programa que se transmitía por la mañana y que porque los niños llegaban a la escuela faltándose el respeto. En base a eso que Fuimos descubriendo de que cada, y eso yo lo estudié en mi centro educativo, de cada 10 niños, 7 tenían un vocabulario descompuesto, que lo habían adquirido por los adultos que los rodean. Claro. Por los por medios la de comunicación. de la música,
6: de los medios de comunicación. Y no
7: la música, Karina. La letra que le montan a la música. En eso yo quiero que se haga sí. la distinción. Sí, porque la música no es. No, la música bueno. no es. La música te provoca el movimiento, te provoca el sentimiento. Claro. Pero cuando a esa música se le pone una palabra violenta, ahí uh -huh. es donde se torna violento. ¿Y por qué esto? Porque fíjense... Ya las evidencias científicas han demostrado que las palabras tienen un poder extraordinario sobre la conducta humana. A partir de eso es que nosotros entonces comenzamos a medir el vocabulario usual de los niños que nos llega a la escuela y comenzamos a hacer la sustitución. Fíjense qué es lo que el himno nacional provoca en nosotros. ¿Qué provoca? Orgullo. Orgullo, Orgullo. patrio.
1: Se te infla el, el pecho cuando lo escuchas.
7: Claro. Eso que dice Sergio, el nacionalismo surge de unas letras. El romanticismo surge de otras. Ah, pero así mismo surge el crimen, claro. surge de unas letras.
2: Uh -huh, Entonces, uh
7: -huh. por eso nosotros queremos, yo le agradezco a ustedes, porque tanto Sergio Carlos como usted, Karina, son dos personas amadas por este país. Y yo agradecí mucho esta Ay, invitación,
6: gracias. sí. No, pero para nosotros es un placer. Sergio no? Carlos es un querido de mucha gente. <risa> <risa> y, y, y mucha gente nos quiere y no nos quiere. Ah, no pero, nos quiere pero eso también, perfectamente, sí, claro. Ese es perfectamente normal. El <risa> Ese es el balance a los claro. que no nos quieren. vamos Un a abrazo.
7: Un abrazo. Claro. Y, y ellos tienen derecho a no querernos también. Entonces, le agradezco esta invitación por eso, porque de alguna manera ustedes influyen en la gente, y si comenzamos a descentar el vocabulario y a sembrar, por ejemplo, mira, lo abrí al azar. Uh
6: -huh. El libro. ¿Qué
7: palabra encabeza esa, esa Compañerismo. lección? Compañerismo. Compañerismo. ¿Y qué oración dice aquí? Te daré tamaño abrazo. Ay, qué lindo. Porque esa es la lección de la ñ. Ya, yeah, pero... Añoro ser dueño de tus buenas cualidades. Un piropo limpio. Ay, qué lindo. Esto está lleno de piropos. Señores,
6: anoten ahí piropos. Mira,
7: te bordé un pañuelo con mis manos. Me, me califico como excelente compañera. Escribo cartas de amor puño a puño. Entonces estamos enseñando a los jóvenes a enamorarse bonito.
6: Claro, como antes, con metas no me, con romanticismo. Te das
7: cuenta, dice aquí, esos niños son ingeniosos. En lugar de decir que los niños son molestosos, vamos a decirle ingeniosos. A mí me decían de uno de mis hijos, ay, porque ese hijo tuyo sí es, digo, <risa> creativo. Claro. Yo le ponía la palabra creativo. Ay, porque esa niña tuya sí es, hacendosa. Yo nunca dejé que nadie... En su boca... Pusiera una palabra Un contra uno de mis hijos
6: Claro. ¿no, señor? Qué bueno.
1: Rosa, este libro Yo creo que deberíamos de repartirlo Hay que buscar alguna compañía que quiera Comprarlo y lo comience a repartir Como en los semáforos Como que repartirlo para, para Eso mismo, para nosotros repartir eh, Amabilidad De valores, etcétera. ¿Dónde podemos Conseguir el libro, Rosa?
7: Bueno, vamos por parte me gusta lo que usted Dijo primero ¿Dónde
1: Pero uno, claro, ¿dónde señora, nos... compañía que compren Oiga, que compren 300, 500 empleados y que los regalen en los semáforos.
7: Sí, 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 sí. El libro está a la venta en la librería del Colegio New Horizon, aquí en la Sarasota, y en la librería del Colegio Siglo XXI, que es el nuestro.
6: Ok, perfecto. Mira,
7: lo que la gente anda pidiendo a gritos.
6: Honradez, me encanta, porque cada página tiene, digamos, que un valor. Cada letra, exactamente. Uh -huh. Cada letra tiene
7: un valor, uh -huh. una cualidad, una competencia humana que hace falta. Sergio, dígame dónde nos juntamos, que no es Claro que se va a juntar. Mal.
6: Mientras tanto, igual, eh, tengo que dar un detalle. Esta señora que está frente a mí, que tengo muchísima gente ahí escribiendo, que es una barbaridad de buena como educadora y como ser humano, es además la madre de nuestro querido Bolívar Valera. O sea que un mensaje subliminal para el ¡Boli! ¡Boli! qué madre te gastas, y vamos a ver a dónde llevamos estos libros, y qué tan lejos puede llegar, porque yo entiendo que sí, que hace falta mucho de eso, de hablar de valores, de reeducarnos nosotros como adultos, de limpiar nuestro vocabulario, de hablar con más amor, con más empatía, y qué bueno que podamos también hablar de transmitirlo a esa nueva generación, que es la que se queda después con todo.
7: Por supuesto, son los que van a cargar con nuestra vejez, entonces
6: queremos... Que sea gente tierna, la que, claro, nos, ave, que nos, y nos abraza, que nos ves y nos abrace, Rosa. Qué placer tenerte aquí. Gracias por venir. De verdad. Gracias a ustedes. Y hasta aquí nuestro segmento Club de Libros.
0: Todo lo que quieres está en los
6: 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono en cabina. Cuéntenos cómo anda la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
1: Yes, ok, un recordatorio amistoso. La Dirección General de Impuestos Internos todos los años nos cobra una cuestión que se llama Marbete. Ellos, más o menos por ahí por septiembre... Comienzan a captar a aquellas personas o a recolectar esos pagos de ese impuesto que nos da a nosotros el permiso de andar en un vehículo en la calle. Se llama marbete. Eso se termina el 31 de, de, de enero. Si usted no compró su marbete antes del 31 de enero, usted va a tener problemas en la calle. Entonces, nosotros aquí le recomendamos que hoy en día usted entre a la dgii.gov.do y compre su marbete ahora. $1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2017 y $3,000 pesos de ahí en adelante.
6: Uh, un abrazo una... y unas felicitaciones uh. para Joana Santana en YouTube que dice, ay, señores, gracias a esta comunidad lo pedí a tiempo. Lo logré. Se puede, señores, sin estrés. <risa>
1: Tenemos una primera llamada, Cari. Tenemos a Paco en la línea. Buenas tardes, Paco. Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Saludo, Hola. amigo. Cuéntanos. Tirando para la gente. Eso es bueno.
4: Mira, Sergio, yo no sé si son cosas mías, pero ahorita cuando tú le eh, tenías la llamada del señor de Participación Ciudadana. Sí. Tú le hiciste una pregunta puntual. decir ¿Cómo estaban midiendo los niveles de corrupción y qué y yo cuánto? En la actualidad, uh -huh. él duró cuatro minutos. No dijo lo que tú le preguntaste. Okay. Cayó en antipulpo, en lo que sea para atrás, y el otro gobierno, y que yo cuánto mm. Y termina diciendo que.
6: El excelentísimo señor presidente. Sí, me, viene me, en la me
1: pareció como que él trabajaba me para el palacio. pareció
6: como Baldi si un, empleado, un empleado del gobierno? Eh, y no, no, sé si no señores, mí. pero hay que ser justo. Vamos No, a, no, cari, no, pero espérate, espérate. No, no,
1: Yo no, no la oí. No, ojo, 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 ojo. Ah, no la bueno, oí pues, la entrevista. No participe, porque no, al final pero uno tiene se que... vio como que él trabajaba en palacio.
6: Yo no escuché la entrevista, pero, no participé de él.
1: ¿Cómo los funcionarios?
6: Eh,
4: lo que pasa el, es el, que yo el entiendo... El señor presidente, comandante en jefe, tiene la voluntad.
6: Sí,
2: ok, amén. no seis nada.
6: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, recordar y comentar, eh, esta mañana estaba leyendo algo sobre Haití, evidentemente es un tema que sí. vamos a seguir tratando. Eh, los consulados están cerrados, pero siguen otorcando visas en Haití. El pasado 15 de septiembre, por ejemplo, los cinco consulados dominicanos en Haití, también así como la Embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe, cerraron sus puertas. Eh, todos sabemos por qué, por todo el deterioro de la situación, sobre todo a nivel de seguridad en la República de Haití. Sin embargo... De acuerdo con algunas publicaciones que estuve viendo en redes sociales, esta medida como que no ha tenido, eh, como que no ha detenido a las agencias de viaje en Haití y República Dominicana, de que sigan ofreciendo visas dominicanas a sobreprecio. Por lo menos en tres ocasiones, según lo que leí, agencias de viaje, como por ejemplo, Ideal Travel Agency una de las más uh -huh. prestigiosas en Haití, ha uh -huh. anunciado incluso en redes sociales visas dominicanas. ¡Wow! Entonces hay que preguntarle a esa bien! agencia, hay que preguntarle a esa agencia, a Ideal Travel Agency, cómo uh -huh. ellos están otorgando visas dominicanas si los consulados, la embajada dominicana, está cerrada en Haití. En un mensaje publicado en Instagram, que esto fue el 26 de octubre, esta agencia de viajes dijo que tenía 10 visas disponibles solo para solicitantes mayores de edad. Y lo mismo uh -huh. ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando esta misma agencia anunció que tenían hasta el 21 de noviembre para comprar las visas. Entonces, el Estado Dominicano debe explicar... ¿Cómo es que una agencia de viaje, porque si así hubiera sido, yo no tengo que ir a la embajada argentina a buscar ninguna visa? A la no misma agencia posible. que me está armando el viaje le digo, sáqueme la visa de paso de Argentina.
1: Por supuesto. Parecería Mira, como que eso mismo... es un
6: trámite que usted le paga a un señor afuera de la puerta del consulado.
1: Yo estoy ahora mismo en la página de esta agencia, A Ideal Tribal Agency, uh -huh. y dice, vac vacances, sería vacaciones, uh -huh. me imagino, por no traducción. traducido. Déjame ver si se puede eh, poner en otro idioma. No, no creo que tenga otro idioma. Celular aquí.
6: arriba, Google Translate.
1: Eh, no, no lo tengo activado, Cari. Pero mira, dice Visa aquí. Eh, dice aplicación Barbú. Eh, no, no tiene, no tiene República Dominicana aquí. Eh, ah, sí, 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 espérate. Sí, hay varios. Mira ahí,
6: por ejemplo, de donde dice visa, eh, alguien co que maneja el idioma. De hecho, tenemos un amigo que maneja perfectamente, un amigo haitiano que maneja el idioma. Ojalá pudiéramos enviárselo uh -huh. para que nos dé a lo mejor ciertas puntualizaciones, pero sí la prensa, ya la prensa local e incluso internacional se ha hecho eco de esto, traduciendo estas ofertas de visas dominicanas a haitianos Mira, a un precio. O sea, ellos son ahora, el cons esa agencia es el Tres. consulado dominicano en Haití.
1: 340 dólares, míralo ahí, 340 dólares, estaba en 400, parece que estamos en Black Friday. Ah, mira. Y ellos hicieron un... Hacen un Black cosa. Friday
6: para vender visas Exacto. dominicanas.
1: Y míralo ahí, entonces dice 340, visa turista, eh, 365, de un año, eh, para los haitianos votar eh, el pasaporte, dos, dos, y mira, dos fotos, do, y dice visa dominicana, mira Entonces,
6: eh, tú sabes que, Cristi, vamos a conseguir un contacto en el... Está en baratillo. Ahí donde dice En baratillo. Mira, Cristi, vamos a conseguir un contacto en el ministerio de... <ríe> de Exteriores. A ver, aunque sea en Relaciones Públicas, consigamos ese contacto para llamar ahora en Tránsito y Circo y ver y preguntarle cómo es posible que una agencia tenga la capacidad de generar visa para el que quiera a 400, 300 dólares e incluso lo ponen en oferta como si se tratara de un colmado, República Dominicana. Pero vamos
1: a llamar, Karina. Déjame llamar. Ya,
6: vamos a llamar a la agencia, pero vamos a llamar Déjame también llamar al Ministerio de Exteriores para que nos expliquen. C sí, tiene que vamos, tener algún sentido. Ahí. Mientras 829, tanto, 20... exacto 829-236-9856, llamen al 829-236-9856 y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito Yo y el voy... circo, y qué opina, usted va para Haití a Yo... buscar una visa. <risas>
1: Mira, voy a llamar por el teléfono de fuera. O sea, voy a llamar con, no el teléfono local, okay. sino el teléfono de fuera para, para que no digan que estoy llamando. Pero hablen inglés, en inglés. Eh, exacto. Claro. Es eh, que yo tengo un familiar Ajá. Que yo tengo allá en Un familiar en Haití. haitiano que quiero comprarle exacto. una visa. Ahí está. Ok, el llama, vamos llama, a
6: ir a ver. llama, exacto.
1: Espérate, vamos. Me voy a
6: quedar a calladita. Aquí.
1: Sí, pero entonces vamos a ver lo que dice. Graben, yo lo voy a grabar esto incluso. Déjame llamar por la línea de fuera. Ahí está, ok se voy a llamar, eh, se marca, wow, eh, bueno, se marca más, déjame ver, se marca más 509, eh, 31, 70, Señor, un país que está al lado de nosotros... Me está en diciendo un
6: amigo, que tengo que leer la otra parte, amigo, que no lo he leído, he tenido una mm. mañana complicada, pero dice y no que, te que eso...
1: ¿Has tenido una mañana complicada y no te dieron la visa? sin visa,
6: amigo. Pero bueno, en Haití a lo mejor mm. tienen, de Argentina también. Dice <risa> un amigo <risa> Déjame, con información... Yo creo que sí. <risa> ¡También! No pues. yo creo que sí, Karina, espérate. Oye, ver, me dice, Kari, sí. eso de la visa es así, los cónsules venden la visa, a veces la persona no tiene ni que ir, o sea, ellos te hacen todo el trámite como el Marbete y te lo llevan a tu casa, la visa ya, todo sellado, listo, usted se puede ir para donde usted quiera en República Dominicana. La si agencia
1: está, está vendiendo visa de Barbuda, de Aruba, de Canadá, oh. de Curazao de Chile, de... De China, de Chil, Chile, eh, de España, de, de. Bueno, pero parece que es el trámite que ellos están vendiendo, Karina. ¿no ¿Pero es? qué
6: trámite? Si eso es un trámite personal, yo hubiera mandado a alguien a la, al consulado argentino a que, a que me haga el trámite y no me toma tres horas parada, ¿Pero es que sin ellos sentarme. No, ellos, no
1: pueden, ¿Ellos no pueden poner que ellos están vendiendo una visa de, República, de Estados Unidos ahí? ¿eh? Porque si eh,
6: No, yo, <risa> Vamos a llamar. Son ven, locos, vamos
1: a llamar, llama. Ven, llama. Ven, vamos a llamar
4: sur la mensajería vocal Digicel
2: de
6: 5, 0, 9, 3, 1, 7, 0, 7, 0. 0 0, no,
1: si 0, 0, 0,
6: 0, 0, 0, 0, 0, Vamos a llamar a Iván Lorenzo. Te voy a mandar este telefonito, amigo. O voy a ver Cristi si tú puedes llamar de aquí de cara. Iván
1: Lorenzo, Iván Lorenzo, Iván Lorenzo
6: fue cónsul y él sabe muy bien cómo funciona esa mafia. Vamos a ver si él puede darme un poco de luz. Iván Lorenzo es el diputado actual. Espérate, tranquilo. Ese señor no quiere saber de mí. Bueno, pero es que tú eres insoportable. No mucha gente quiere saber de ti. Solo yo te amo, amigo.
1: Bueno, sí. A veces. Ahí tenemos una llamadita. Mientras tanto, tenemos en la línea a Alexis. Buenas tardes, Alexis.
4: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Adelante, Alexis. Cuéntanos.
4: Eh, hermano, yo en la calle eh, estoy viendo en algunas zona en algunas partes, que hay me ha topado como por siete ocasiones en la calle uh -huh. con con alambre, alambre, en el medio, en el medio, así. Sí. Cuando yo voy a buscar el niño al colegio en estos días, si no eh, doblo y me esquivo el alambre me, me den el vidrio.
1: ¿Cómo? ¿Y dónde es y, eso? Repite. Ahora,
4: el, el alambre, oye, si yo manejándola, cuando fui a buscarlo, iba a al colegio, en la Francisco en la Barra Ramírez, uh -huh. y cuando yo iba a buscarlo, había un alambre así, gingando sí. en el medio, y si yo lo escribo, me, me, me den el vidrio.
1: Oh, Dios y puede
4: tener un accidente. Bueno,
1: pues mira, qué bueno que no lo hiciste. Ojalá que alguien que esté cerca de ahí o que pueda resolver ese problema lo pueda resolver. Ahí tenemos otra llamadita, Karina. Tenemos a Fidel en la línea. Buenas tardes, Fidel.
4: ¿Qué tal, Sergio ¿Qué tal, Karina? Rápidamente, chicos, he entendido que cada visa tiene un número de identificación. Comienza por la fuente, la migración y pasaporte. ¿Quién dio ese número de referencia o qué número está el número de, el número de, de referencia? Pero lo que me está. dicen que son los
6: mismos cónsules que venden esas visas los mismos cónsules que van a la República de Haití venden esas visas, o también podemos estar hablando de un usuario en Instagram que es un fraude, porque también pudiera ser, y que está engañando sí, a, mafia, a sus ciudadanos, claro gracias por tu llamada, circula en redes sociales también, un video haciendo un llamado a un encendido de velas para que Wilkin García mejor conocido como Mantequilla, devuelva el dinero a sus inversionistas esto es una convocatoria que está llamando a los, a los motoconchos, banqueras, amas de casa, enfermeras, barberos, profesores, afectados y a todo el pueblo en general a acudir al parque municipal a encender velas para que Mantequilla sal de la deuda que tiene con los inversionistas. Según informaciones siendo un poco más serio, Mantequilla deuda más de 150 millones de pesos. Y ya muchos han apoderado incluso abogados para defender eh, sus casos de manera individu individual y que este, o sea, Wilkin, sea sometido a la justicia. Sin embargo, Mantequilla se sigue defendiendo. Él dice que si lo meten preso no van a poder, no va a poder pagar y son culpables de que otra persona no puedan cobrar. Ahora, lo malos son los que le dieron el dinero, según y ellos, Mantequilla. Y óyeme,
1: y no dude, Karina, que ahí dentro de esos inversionistas existan algunos políticos, no lo dude.
6: No, no lo, dude. lo dudaría. No lo dudaría, no, no me dud... sorprendería. 829-236-9856.
1: Tenemos una última llamadita antes de pasar con esos comerciales. A Raúl tenemos en la línea. Buenas tardes, Raúl.
8: Buenas tardes, Sergio y Karina. Dos preguntas rápidas. Eh, ahora que sí, este, tenemos el tema caliente de ti, tenemos otra vez al señor este, Claudio José, o no, mejor dicho Claudio José, dice que nuestro presidente es una persona racista, primero como que bajó, digo que en no el país, ahora es nuestro presidente y nosotros tenemos ahora que tomar en cuenta cuáles son las intenciones de ese individuo que quizás le esté enculado con el maestría que tuvo en el TIG el año pasado y este señor parece que está buscando sonido a costilla de todo esto para ver si él puede acceder a ser presidente de ese lugar <risa> Ahora, por otro lado, tenemos que estar claros, lo digo, o sea, eh, eh, ya que se habla, y no quiero sonar como chistes, pero si se está hablando mucha gente de reformar o transformar el planeta Marte para que sea habitable, ¿por qué todos esos genios que están en la NASA en Estados Unidos no ponen un plan para que reformemos o terraformemos y civilicemos y hagamos ese que hay okay en el tiempo?
1: Bueno. Ya tú sabes, Raúl. Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué es eso? ¿Y qué Quería
6: saber si estaba sonando. Estoy medio sorda oh, también. Claro. Eso ah. <risas> Cuéntenos, ¿cómo está la, la es calle? <risas> sin día. visa
1: y ahora solda
6: pero déjame yo llamar a la agencia esa haitiana a ver si me consigue la visa porque <risa> total ya yo pagué 400, ¿cuánto fue que pagué? 400 dólares 200, Le puedo bueno da... 200, 200 no, adelante, 200 pagando. y 200 ah, okay. 200 y 200 entonces Mira, ahora yo puedo esta
1: agencia haitiana está justo en Port Puerto Príncipe ahí, mm. mírala ahí, donde sale en Petionville Tent City, eso en Petionville, mira la ida donde está. Exacto. Señores, venden. Señores, visa. ya venden
6: visa dominicana, están lo colmado de Haití. 829-236-9856. Eh, sobre el censo, aún quedan, según las informaciones que van saliendo, residenciales enteros sin censar en la capital y también en Santo Domingo Oeste. Por ejemplo, en el residencial Don Honorio, hay varios vecinos que dijeron que sus edificios no habían sido censados, eh, ninguno. En los residenciales el condado, Doña Carmen, el avance era mayor, sin embargo, según ellos no se terminó. Hay una empadronadora de la zona que dijo que ayer terminaba ya con las últimas dos entrevistas que le faltaban. Luego, por otro lado, vi que en la calle Abreu del barrio San Miguel, eso es en Manoguayabo. hasta la mañana de ayer se habían empadronado las viviendas de un lado de la vía, pero faltaba como el otro lado de la vía dos empadronadoras de la calle Colina dijeron que algunas de sus compañeras recibieron las tabletas para trabajar apenas el viernes y que tenían que marcar con tiza blanca las viviendas de manera provisional porque bueno ya se había agotado el, el rollo de etiquetas, o sea el, el sticker que ponen para
1: eso iba a decir, confirmar eso un
6: sticker Exacto, pero se acabaron sobre oh. los eh, haitianos en el censo las empadrona, empadronadoras dicen que se niegan a abrirles las puertas y que a una de ellas una nacional haitiana incluso la escupió y le lanzó, oh, le lanzó un fósforo un fósforo encendido. O sea que también hay algunas situaciones relacionadas a los nacionales haitianos que evidentemente si no abren la puerta es porque deben estar en una situación de ilegalidad en el país. 829-236-9856. Yo sigo insistiendo. Okay. Uh -huh. Sigo insistiendo en que nosotros como dominicanos deberíamos procurar que ese censo tenga la información que requiere sí. nuestro país para poder que sea trabajar. De éxito. Que sea de Exactamente. Éxito, sí. Apostemos al éxito del censo, ayudemos a que así sea para que podamos tener una base de datos que nos ayude a mejorar.
1: Eso nos va a convenir muchísimo. 829-236-9856, 829-236-9856. Algunos médicos confirman que habrá un paro mañana y que marcharán hacia el Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas. Ratificaron su llamado para mañana a la Gran Marcha Nacional a partir de las 9 de la mañana, partiendo de las inmediaciones del Colegio Médico Dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el Congreso Nacional los médicos reclaman la promulgación de una ley de seguridad social basada en el derecho de las personas a una salud de calidad profundamente humana y por pensiones dignas dijeron que el día de mañana miércoles el sector salud tanto a nivel público como privado están llamados a un paro respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico
6: 829. Era y...
1: una historia entera, sí. señor. Eso periano. es parte
6: de lo que estamos acostumbrados. 829-236-9856. No. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes. Hola,
1: José. Buenas tardes, Karin y Sergio. Ah, pero yo quiero esa paz que tú tienes. Amigo. <risa> eh,
8: me debo de paciencia. Ah, no, bien, comparte. Lo llamo para felicitarlos. Soy oyente de hace bastante tiempo, así que finalmente me atreví a llamarlo. Ay, gracias. Me encanta la coherencia con la cual ustedes se han mantenido a través del tiempo, sin importar eh, partido político, lo que sea, no tienen vaca sagrada. De verdad, sigan así. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias, hermano, gracias. Muchísimas gracias. Qué linda llamada. 829-2... 20... Ah, bueno, dale, sí. es que no te veo, Karina. Tú quítate la cámara. 829-236-9856. Sí, bueno, no el... 829-236-9856.
6: Señores, cuéntenos dónde está el tapón en el día de hoy, que esa es otra. La, Lope... no, la Tiradentes, cuando venía hacia acá, ya después de que no, no... No obtuve mi visa saliendo del consulado argentino el tapón <risa> espérate, es interminable
1: Karina, espérate, 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 Karina. <risa> tú me vas a decir Karina que tú no tienes visa argentina Che, locura, ¿qué pasa? ¿Por qué no te dan la visa? Si y... no quieres que te den la visa, anda con Karina Larrauri. <risa> Tiene dos hijos argentinos, un esposo argentino, ha ido a Argentina muchas veces y no se la dan. Ya sabes, tu visa argentina la puedes perder si andas con Karina Larrauri.
6: No está bueno eso. No, 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 eso no es sano. Ahí tenemos una llamada, vamos a ver quién está en la línea.
1: Sí, ahí está Eridania. Eridania, ¿te unes a esta campaña de no le den visa a Karina de Argentina?
6: <risa> Ay, no, que le den su visa. Por
0: favor. Por Ay,
2: Pero
1: ella, ella, ella ha gastado su, cuatro, su oye, ella ha gastado, oye, ha gastado 400 dólares ya. Y no sabe si le van a dar la visa. Una mujer que ha vivido allá casi en Argentina.
6: <risa> bueno, son políticas qué pena, migratorias. Qué pena,
0: Karina. Y eh, óyeme, las relaciones que tú tienes.
6: Bueno, no este pasa país. nada. Son temas migratorios. Cuéntanos, a ver.
4: Eh, un saludo especial para ustedes dos. Ay, gracias. Eh, fíjate, Igual. estoy viendo el programa y me interesó cuando estaban hablando sobre el censo. Sí. Yo vivo en Alma rosa primero. Y por mi casa no han censado.
6: Ninguna casa.
4: Entonces, yo no entiendo, ajá, no entiendo por qué sectores han censado o cuáles
6: Bueno, yo estoy censada, Sergio, tú, has, tú, tú te censaron. A, a mí no me han censado. Mm. Bueno, yo lo yo que vivo, entiendo... Yo vivo en un
1: residencial cerrado aquí, pero yo no he visto gente censando.
6: Aquí. No, pero yo, sea, yo entiendo eh, que bueno, todavía José, mira... falta, por eso extendieron el plazo hasta el 30. Asumo que de aquí a, a que finalice el censo, todos deberíamos estar censados.
1: Ok, José, eh, que está aquí con nosotros en, en YouTube, él también vive en el mismo residencial. José Antonio, a ti te censaron aquí en, en Punta Cana, porque a mí no ni me han puesto el sticker ni nadie me ha tocado a mí la me puerta. da la Yo impresión
6: eh, por ejemplo Montserrat Grullón acaba de escribir que le tocó ayer a mí me da la impresión que de aquí al 30 tenemos que hacer o bueno el Estado dominicano tiene que Hacer una revisión como se hizo oportunamente y por eso lo extendieron de ver cuáles son esos lugares donde no se ha podido censar y si hay que extenderlo pues que se extienda más porque de nada sirve gastar esa fortuna de dinero para que tengamos una información que no es la correcta. 829-236-9856, no yanco no, nunca tanto, no, ese mundial es de Argentina, aunque no me den la visa, aunque tenga que celebrarlo aquí en Dominicana. 829-236-9856, cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? Mientras tanto, el coordinador del Gabinete de Política Social, el querido por todos Tony Peña ha responsabilizado a la oposición política de subir videos y supuestas informaciones falsas de sucesos que están afectando a la ciudad ciudadana o a la seguridad ciudadana. perdón. Esto se viene diciendo hace algunos, eh, algunas semanas de que hay videos que son viejos, hay videos que no corresponden a República Dominicana y que hay aparentemente un grupo de personas que se están dando a la tarea para provocar caos de subir estos videos y compartir estos videos. Yo lo hemos comentado, Sergio, Carlos y yo lo hemos comentado y decimos sí, puede haber desaprensivos que hagan eso. La oposición no me sorprendería que tampoco generara ese caos porque le conviene. Porque pescar en Río Revuelto, pues bueno, evidentemente es mucho más fácil. Pero la realidad es que no estamos viviendo en un país seguro, al que estábamos acostumbrados. Esto no ha sido del, de hoy para mañana. El tema de la seguridad se ha ido deteriorando a lo largo de los años, pero la realidad es que estamos viviendo un momento de inseguridad.
1: Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar por Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Juan Carlos o Ramón. Hola, Ramón. Hello. Adelante, Ramón.
4: Todo bien, un saludo a ustedes dos. Oh,
6: gracias, precioso. igual amigo, mano, cuéntanos. Sí. Muchas gracias. Dos
4: cosas, dos cosas. Seguridad está ahora mismo, que tú estás en un sitio parado, ya tú estás mojado, bon, que tú no puedes escuchar ver, ni un carro ni un motor. Uh -huh. Y sí, otra sí, cosa, con el, con el tema del censo, yo creo que cuando termine el censo, nada más vamos a ver tres millones de gente, porque tienen que buscar una forma un poquito más práctica, como que tú entres a una página, tú pongas tu cédula, te registres, <risa> Algo que te ayuda porque es que, mire, por ejemplo, yo estoy trabajando y, y los fines de semana van a ir a mi casa, y, o sea, no me van a hacer en el trabajo. O sea, tienen que buscar una forma que uno puede entrar, que digite su cédula, o sea, ciertas características sí. que la gente que somos un poquititico más avanzaditos podemos podemos digitarnos y registrarnos nosotros mismos.
1: Ojalá y lleguemos a eso. Ahí. Eso incluso... Eso incluso, Karina y yo lo estábamos diciendo, que cuando comenzamos a hablar del censo, Karina me dijo que en Argentina es un tanto como automatizado. Es así. La o Santiago. sea, por ejemplo, mi suegra... no ah, no pero tú vas a hablar bien de Argentina. Yo Sin no tengo visa.
6: que hablar mal de Argentina, sus políticas migratorias son un poco complicadas, pero no, no no tengo que hablar mal de Argentina, es un país hermoso. Y mi suegra, por ejemplo, y aunque está viviendo una situación complicadísima, hay cosas en las que están más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en eso del censo, mi suegra, que se, se encensó, ella entró a su computadora, entró a la página de estadísticas de Argentina, que no sé cómo se llama, llenó Ajá. todo un formulario y cuando tú cierras ese formulario pero eso, te dan un... ¿Por qué no te dieron la
1: visa? porque tú no sabes la página?
6: yo no tengo que censarme en Argentina yo no vivo en Argentina, ni soy argentina yo no tengo nacionalidad argentina si no, no estuviera pidiendo visa
1: quizás que yo te voy a dar cuerda ahora por el reto de mi vida de que, de yo visa, lo que espero ¿verdad? es
6: que me la den porque ahí decía Montserrat que le voy a dañar el viaje a mis varones ellos no se van a quedar, Montserrat la que se va a quedar soy yo y voy a coger para Punta Cana a dormir con Sergio wow, así que sí, ve a ver que me la todo, den
1: gracias Está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Muchísimas gracias por la sintonía. Eh, nosotros seguimos con otros temas. Hasta aquí llegó Tránsito y Circo en 12
0: Todo lo que quieras está en 122.
1: Bien, estamos en lo mejor de la web y como se trata de la web, este tema encaja en hablar en este segmento y es que han empezado a través de YouTube con un hashtag que dice Visa Argentina para Karina. Ya saben ustedes, una sea esta moción, una Visa Argentina para Karina. Ese es el hashtag. Eh, por favor, eh, deje que Karina vaya a Argentina a pasar su Navidad con sus hijos argentinos, con su esposo argentino, con la familia de, de su esposo argentino. De lo contrario, después de esto eh, yo la, creo que me van a declarar persona yo en no grata durante sí. diciembre y por favor no me hagan eso.
6: Me, pero Gracias. seguro que me voy para Punta Cana. Bueno, hablemos de lo que encontramos en la autopista de la información. Siempre compartimos lo mejor de la web. Por ejemplo, en el Reino Unido se penaliza ahora a quien invite a la gente a autolesionarse a través de las redes sociales y qué bueno. El gobierno británico va a convertir en delito el animar a otras personas a autolesionarse o a dirigirse daño físico en, en en un proyecto de ley que están trabajando para la seguridad online. Que, señores, tenemos que empezar a trabajar en eso. Ya eso es un mundo donde habitamos todos y debe tener algún control. El contenido que fomente de alguna manera el causarse cualquier tipo de daño físico que usted dirá, pero eso no aparece. Sí, señores, increíblemente sí aparece. Y allá en el Reino Unido se va a convertir en un nuevo delito tipificado. Este añadido a la ley responde a una buena medida o en buena medida, al caso de la adolescente Molly Russell. Yo no sé si tú conociste ese caso, Sergio, que no. causó una fuerte convulsión en la sociedad británica. Russell solo tenía 14 años, lamentablemente terminó con su vida en noviembre del año 2017, y un juez forense lo que dictaminó en septiembre pasado, si mal no recuerdo, que el contenido de diversas redes sociales jugó un papel relevante en su decisión de quitarse la vida. Esta adolescente que utilizaba aplicaciones como Instagram, Pinterest, sufrió efectos negativos a raíz del contenido que, que iba consumiendo y que recibía a través de Internet. Una vez se dictaminó esto y se determinó esto a través del juez, pues entendieron que era necesario generar un proyecto de ley que reforzara este tipo de delitos para asegurarse de que estos actos viles desaparezcan del mundo online.
1: Ok, eh, Cari, empiezo, empecé a través de, de Twitter lo siguiente, hashtag ayuda. La comunicadora, arroba Karina Larrauri, fue negada por una visa. Yo eh, no me
6: han negado la visa, me dijeron que fuera el viernes.
1: Bueno, por una visa argentina para entrar a Argentina. Karina está casada con un argentino, tiene dos hijos que también tienen ciudadanía argentina. Después de tantos viajes a ese país, le niegan la visa. No, pero además hashtag, con... Una visa argentina para Karina.
6: Con Esa visa la, norteamericana, que ellos tienen por norma que si usted tiene visa norteamericana y entró al país en, en los últimos dos años, no tiene que, que pedir cita ni nada. Por internet le dan bueno. un permiso y usted entra. Y me Mira, Lorenzo
1: nos dice que, eh, que recordemos que con el caso ese de la agencia en Haití, que uh -huh. recordemos que las agencias gestionan las visas. O sea, por eso te dije que a lo mejor es la gestión de ahí
6: y a cómo garantizar esa agencia, una, gui, una visa pero ahora Dime. yo te voy a hacer una pregunta uh -huh. ¿cómo esa agencia en uh -huh. Haití, en Puerto Príncipe sí. sin consulado, sin embajada sin uh -huh. ningún uh -huh. ningún uh -huh. funcionario dominicano en la República sí. Haitiana puede gestionar visa en Haití uh -huh. ¿a través de quién? ¿cómo que lo hace? porque República Dominicana ah, bueno. cerró todos sus consulados no, sí. y eso significa a partir de ahora no hay visa
1: no, no, ya, entonces eso es otro 500 que okay. tenemos que averiguar. Mientras tanto, hasta aquí, tránsito y circo. Tránsito y circo. Eh, perdón, lo mejor de la web.
6: Ok. Estoy
1: perdido.
0: Todo lo que quieres está en dos, y dos. Let's go. Let's go now.
1: Nos vamos con una noticia de béisbol en la pelota invernal, los Leones del Escogido tiran blanqueada y vencen al Licey por primera vez en Déjame la temporada yo irme
6: Lentamente de aquí de YouTube, listo.
1: ¡Chiqui! ¡Ay, Chiqui, perdió! Las águilas cibaeñas encaminaron su equipo a un triunfo. Seis carreras por una sobre los toros del este y los gigantes del Cibao vencieron 11. ¡Diablo, qué pela! A las estrellas, entonces. Karina no tiene visa. Es estrellita y las estrellitas le dieron una pela. O sea...
6: No, yo sé que no puedo jugar ni la loto, ni nada que sea de suerte.
1: ¡Wow! ¡Dios mío! Okay,
6: pero sigo creyendo en mis estrellas orientales. En otra noticia de béisbol, el estelar toletero venezolano Miguel Cabrera dijo que la temporada 2023 será la última en grandes ligas. Dijo, y cito, pensé que nunca iba a decir nunca, pero pienso que es hora de decirle adiós al béisbol. Eso dijo la estrella de los Tigres de Detroit. Cabrera dijo que esta decisión la ha conversado con su familia y que una vez termine su tiempo como jugador activo, en la que será su temporada número 21, le gustaría seguir trabajando en el béisbol, pero desde otras funciones.
1: Ok, me voy entonces con fútbol, eh, y es que en el minuto 51 y con 0-0 en el marcador, un aficionado saltó al terreno de juego portando una bandera iris en el partido entre Fortu <coughs> Perdón, Portugal y Uruguay, el colegiado del encuentro del grupo H, eh, paró el partido, recogió la bandera del suelo y esperó a que el aficionado fuese retirado del terreno de juego para reiniciar el partido. El hombre fue capturado por la seguridad y sacado de inmediato del césped del de Lusail Iconic Stadium. Sí, pero
6: él llevaba como varias iniciativas porque sí, hablaba de sí, Ucrania sí. de un lado, hablaba de las mujeres sí. iraníes en otro, llevaba la bandera... Bueno, eh, todo en que, uno, es el Mundial, en o sea, vamos a
1: aprovechar. Exacto.
6: En básquetbol, Carl Anthony Towns sufre una lesión en pleno partido. Este jugador dominicano tuvo que abandonar a mediados del, ter del tercer cuarto y quedó tendido en mitad de la pista sin ser capaz incluso de levantarse. Towns daba muestras de un intenso dolor en la parte baja de la pierna derecha y en un primer momento se temió que podría tratarse de una fatídica lesión en el tendón de Aquiles. Towns Tuvo que abandonar la pista camino a los vestuarios, pero tuvo que hacerlo apoyado en su compañero Rudy y con la pierna derecho, derecha totalmente rígida, sin ser capaz de apoyar el pie en el suelo.
1: En tenis, Rafael Nadal dijo que una parte de su vida se fue con Roger Federer. Dame un segundito.
6: Exacto, fue. dele para allá, amigo.
1: Ok, Dice que una parte de su, de su vida se fue con Roger Federer Cuando su gran rival se retiró del tenis Y ambos jugadores dejaron una conmoción emocional en la cancha Después de que el suizo jugara su último partido competitivo Esto fue en septiembre en la Copa Laver Los dos, que entre ellos han ganado 42 títulos individuales de Grand Slam Unieron fuerzas en un partido de dobles Para el canto del cisne de Federer en la Copa Laver en Londres tras la final de ese partido, las imágenes de ambos jugadores llorando mientras se sentaban uno al otro eh, durante la ceremonia posterior bueno, eso se volvió viral. Fue muy lindo.
6: Eso. En artes marciales, la sensación dominicana Micaia Sureña, quien posee un récord profesional de 10 victorias y 3 reveses, se enfrentará al veterano ecuatoriano Andrés Perro Loco Cordero con una trayectoria de 14 ganadas y 12 derrotas en un combate de artes marciales mixtas a 3 saltos en la división peso gallo. La reyerta es una de las atracciones principales de la cartelera mundial del MMA a Fighting Force 10 esto se va a celebrar el próximo 9 de diciembre en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico el campeón dominicano Miguel Ángel Sosa va a defender su faja de, los, de las 125 libras ante el venezolano Franklin Mireles mientras que el también campeón estadounidense Ty Johnson defenderá su título peso pluma ante el dominicano Jeffrey Roy
1: con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2 Uh,
0: let's get ready to rumble. Todo lo que to rumble. Let's get ready to
6: Aquí están las noticias actualizadas. Yo sigo diciendo y diré y moriré diciendo que 12 y 2 tiene la mejor audiencia de la radio nacional. Yanko Briseño, tú no eres bueno, ¿no? Di que en siete minutos acaba el mejor programa del año. Di que Está este. bien, Yanko.
1: No te, no, te, no te preocupes, Yanko. No te preocupes.
6: Reconozco la ironía. Bueno, hablemos de algo... Bastante curioso porque tres hombres de origen subsahariano han sobrevivido, oigan bien, a una travesía de 11 días sentados sobre la pala del timón de un barco petrolero que navegó entre el puerto africano de Lagos, que eso es en Nigeria, y la ciudad insular española de Las Palmas de Gran Canaria. Estos migrantes que, por supuesto, luego fueron hospitalizados con deshidratación, fueron rescatados este lunes, luego de que lo vieran en ese lugar tan peligroso del buque, con apenas medio metro entre los pies y el agua, según se puede observar en una fotografía que bueno anda circulando, pueden entrar a F. Eh, la asistencia sanitaria de emergencias eh, le prestaron una primera atención en el muelle ahí deportivo nada más desembarcar pero de inmediato fueron trasladados por supuesto a los hospitales dada la situación en la que llegaron.
1: En otra noticia, la Asociación de Colonos Azucareros del Central Romana manifestó su indignación ante la medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de detener en los puertos el azúcar sin refinar y otros productos de la empresa central romana. En un comunicado, la asociación dijo que dicha medida no solo afectará a su conglomerado, sino a todos los productores de caña de azúcar de las cuatro provincias del este, trayendo consigo severos daños económicos permanentes al campo dominicano y a más de mil personas que viven de ese cultivo. Yo, Central Romana y Buco, ¿a quién venderle azúcar?
6: El, bueno, lo que pasa azúcar. es que tampoco puede ser tan arbitraria la decisión. Lo que he leído últimamente es que están pidiendo, bueno, existe eh, maltrato, presenten pruebas.
5: Presente igual
6: en este igual que, que en el caso que se habla con las deportaciones. Existe uh -huh. maltrato y, y, y se está violentando los derechos humanos. Presenten pruebas. En otra noticia, la casa de lujo francesa Valenciaga está en todos lados. Se encuentra en el punto de mira luego de una campaña publicitaria con menores de edad y accesorios de connotación sexual que ha indignado a una de sus musas. En este caso, la influencer... Kim Kardashian y que ha llevado a la marca a pedir incluso disculpas y recurrir a la justicia. La polémica que ha estallado en redes sociales hace más o menos una semana no es nueva dentro del entorno de la moda. Hay marcas que a veces juegan un poco con los límites de la estética, con las prohibiciones, para lograr de alguna manera destacarse. La última campaña publicitaria de una gift collection muestra dos imágenes de niñas de pie en un sofá y en una cama que sujetan un osito de peluche con correas negras. Dice, ropa que algunos consideran Caramba, inspirada en el BTSM O prácticas no. sexuales, incluso sadomasoquistas Eso ha reconocido Balenciaga, claro. una de las marcas del grupo Kering Y que está en el ojo del huracán
1: Pero por Dios La policía hará patrullaje por cuadrantes en el polígono central del Distrito bueno, Nacional Bueno, pero por lo
6: menos eso, eso suena como que, a que se pensó
1: la nueva modalidad se inicia en el Distrito Nacional y se irá expandiendo de manera paulatina. En la primera etapa se implementarán 84 cuadrantes que serán atendidos por 168. 168 agentes. 84 cuadrantes. Para un total de 504 agentes, la iniciativa fue anunciada por el director general de la Policía Nacional... Eh, durante un encuentro con ejecutivos periodísticos y que encabezó el presidente Luis Abinader, cada agente policial en estos cuadrantes tendrá un body cam, una cámara de una cámara del cuerpo. ¡Qué miedo! Pero ojalá no, y funcione, ojalá y
6: funcione, claro.
1: Sí, lo que pasa es que también hay que ver a quién le dieron la, la consigna. El tema,
6: no, y el tema es entrenar a los policías que de por sí no están entrenados.
1: Ajá, uh -huh. entonces, body cam... Que permitirá grabar las acciones y las patrullas. Pero está
6: muy bien, está muy bien. Sí, ojalá y funcione, eso. de verdad te lo digo. Ojalá oh, pero, pero y ojalá haya un buen hay entrenamiento.
1: Parece ahí, comando. Te estoy grabando. Ok.
6: El ministro de la presidencia Joel Santos dijo en el día de hoy que las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana están más fuertes que nunca, eso pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas respecto al tema haitiano específicamente y dijo que los Estados Unidos, voy a citar sus palabras, dice son socios importantes nuestros, nosotros somos socios importantes de ellos y nos seguiremos entendiendo aunque tengamos algunas diferencias.
1: Qué lindo, ¿no? Todo muy lindo. Vamos a dejarlo hasta de ese tamaño, porque ya la, se está acercando ahí el cambio de hora. Ya, estas señores. Noticias este fue un día especial, el del medio. Ajá, ok. Eh, sigue siendo un día especial, se terminará como un día especial Tú vas mañana, para tu, tú vas a estar en tu casa mañana, ¿verdad? Porque No, para ver si nos sale bien el programa mañana <risa> Mañana
6: sí, mañana estaremos como Dios manda Con todas las vías de comunicación sí. que tenemos Y ya con la cabeza puesta en lo que tenemos que tener la puesta ¿Me den la visa o no me den la visa de Argentina?
1: Ay Dios mío, la visa El viernes, mañana? si tú quieres, vamos a la emisora el viernes. El viernes. Y comemos, pero juntos. pedimos comidas y juntos.
6: Eso es si me dan sí. la visa. Si De no cuenta. me dan la visa, no vengo.
1: Alright, señores. Adiós, hasta mañana.